0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode. Mais avant de parler du sujet dangereux de l'antagoniste du récit, je voudrais vous annoncer avec beaucoup de joie et d'excitation l'ouverture ce jeudi 2 avril des préinscriptions à notre deuxième session de formation « Devenir écrivain ». Je vous encourage vraiment à vous connecter à lycar.fr/rejoindre pour avoir toutes les informations sur le contenu de cette formation qui est vraiment géniale et je vous le dis maintenant avec le recul de la première, on a vraiment passé un moment inoubliable avec la première promotion et on a fait des choses extraordinaires. Si vous êtes motivé pour vous lancer, rejoignez-vous, on n'a que des bons retours et vous pourrez d'ailleurs lire ces bons retours sur notre site internet. Voilà, je vous encourage vraiment à passer le pas, on a passé un excellent moment et je suis persuadée que la deuxième session, on n'aura rien à envier à la première. Mais maintenant... Passons à notre sujet, à savoir comment gérer, comment aborder le super méchant d'une histoire, soit l'antagoniste d'un récit. Alors, en fait, quand on parle de super méchant, lorsqu'on parle de grand méchant de de l'histoire, parfois on se rend compte que celui-ci a plus d'importance que le héros dans une histoire, et que finalement, on est plus marqué par l'histoire du fait, du charisme, de la présence de ce super vilain, que par le héros. En effet, que serait véritablement Sherlock Holmes si on ne parlait pas de Moriarty, par exemple Que seraient les Avengers si on ne parlait pas de Thanos ou de Loki ou de Thor sans Loki, euh, etc. Sur tous les types de supports, quand on est sur une figure héroïque très importante, on a en face généralement une figure antagoniste très 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 importante et on va voir que c'est pas illogique puisque ce qui fait la force, la puissance, le charisme d'un héros c'est évidemment la force, la puissance et le charisme d'un super méchant. Parce que le héros ne va pouvoir se construire, ne va pouvoir évoluer et surtout ne va pouvoir prendre l'ampleur qu'il est censé prendre que face à une adversité. Et donc si l'adversité n'est pas à la hauteur, le héros évidemment ne sera pas à la hauteur non plus, puisque le le, le danger sera moindre, donc notre héros manquera de conviction pour devenir le héros magnifique, charismatique et intéressant qu'il peut être. Très certainement, le héros n'a d'existence, d'importance et de réalité que parce qu'il lutte, que parce qu'il combat un antagoniste. Et donc, si l'antagoniste n'est pas crédible, si il n'est pas impressionnant, forcément, le héros, toutes les qualités que vous allez lui développer, tomberont un peu à plat. Parce que, pourquoi en faire des tonnes Pourquoi avoir un héros aussi héroïque, d'une certaine façon, si en face de lui, la menace n'est pas si importante Si euh, la menace est en carton pâte Donc, c'est pour ça que lorsque l'on est sur un récit épique, un récit d'aventure, où on va avoir une figure héroïque, on ne peut pas se permettre de rater la figure de l'antagoniste. Ça, c'est essentiel, parce que sans antagoniste qui tient la route, il n'y a pas de héros. Alors que parfois, il peut y avoir un antagoniste très réussi et un héros un peu moins réussi. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en général, les lecteurs trouvent la faille, et si on a un antagonisme qui est très réussi, qui est très charismatique, Eh bien, le héros qui a quelques failles, qui a quelques faiblesses, paraîtra bah, d'autant plus raté que l'antagoniste sera très charismatique. Et puis n'oubliez jamais une chose, c'est que si vous êtes sur un récit épique avec un héros qui doit battre le méchant, si votre héros n'est pas crédible, si votre héros n'est pas sur un pied d'égalité avec votre antagoniste, on ne comprendra pas comment ça se fait qu'à la fin, c'est finalement le héros qui gagne. Le, le, la bataille finale doit être épique, doit être crédible, mais parce qu'on on craint pour le héros, parce que on se dit que ben, le méchant pourrait très bien euh, remporter et qu'au final, s'il ne le remporte pas, ça, c'est quand même jouer à un cheveu. Si c'est trop caricatural, dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire soit votre héros, ben, on n'a pas trop bien compris comment il a fait pour avoir le dessus sur le méchant, parce que vraiment, il n'avait pas la force, il n'avait pas le charisme, il n'avait pas la puissance pour le faire, soit vous vous retrouvez face à un méchant type Deus Ex Machina qui sort du chapeau, qu'on ne voyait pas arriver, et qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, et en et, et devient ridicule parce que personne n'est comme ça. Alors, si vous voulez, on va parler un petit peu des grandes figures archétypales des méchants, je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vais vous lister les, les plus importantes parce que la plupart du temps, Lorsqu'on est sur un récit épique ou lorsqu'on est sur un récit avec un héros et une figure antagoniste, on se sert de ces archétypes. Et ça n'est pas une mauvaise chose, encore une fois, ça n'est jamais une mauvaise chose d'utiliser un cliché. Si c'est un cliché, ça veut dire que ça fonctionne en fait. Ça veut dire que le concept est suffisamment intéressant, fait appel à suffisamment d'émotions pour qu'il soit efficace à tous les coups. Et c'est pour ça qu'on fait appel à lui très régulièrement et donc qu'il devient un cliché. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose d'utiliser un cliché. Il faut juste le faire de façon subtile et surtout de façon très individuelle. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ne va pas être un cliché parce que c'est vous qui allez l'utiliser. Vous allez lui donner votre couleur, en fait. C'est vous qui allez l'écrire. Ce n'est pas une mauvaise chose d'utiliser ces archétypes de, de personnages du moment que vous vous l'appropriez. Et c'est ça, la règle. Parmi ces clichés, parmi ces grandes figures archétypales, nous avons bien sûr le méchant type « monstre mythologique ». Euh, là, je vous renvoie, bien sûr, à toute la mythologie euh, lovecraftienne, où on a un, un méchant qui, en réalité, n'a pas de contour. Ça fait plutôt appel aux peurs primitives, aux peurs primales de chaque individu, mais le méchant en lui-même n'est pas véritablement incarné. C'est la peur en elle-même, c'est le mal en tant que concept, et ce mal en tant que concept est une déité, finalement. Là, on est sur quelque chose d'imprécis qui fait appel à du concept, en fait et qui fait appel au concept de peur primitive, au concept de figure du, du mal, et vous l'incarnez de façon très floue, finalement. Et là, on est sur des récits qui sont très effrayants et qui sont très dans la symbolique. Et Lorsque vous lisez Lovecraft, et vraiment, je vous encourage à lire Lovecraft pour sa capacité assez exceptionnelle à gérer la peur du néant, la peur de l'antagoniste qui n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la menace diffuse, sur de la peur primitive, de la peur primale du grand malin, mais sans qu'il y ait une incarnation. Et c'est très très fort de, de sa part, parce que c'est beaucoup plus facile de faire peur lorsqu'on a une incarnation, parce que bah, on peut la décrire, et, et on peut la faire parler, et on peut. c'est plus subtil lorsqu'on doit faire peur avec un concept de c'est inexplicable, c'est indescriptible, c'est une peur qui ne peut pas être décrite parce qu'elle ne peut être que ressentie. Et Lovecraft, il est très très fort là-dessus. J'insiste, et et c'est étonnant parce que moi je je ne suis pas fan de Lovecraft, mais pour le coup, étant très fan du personnage de l'antagoniste, je ne peux que, vraiment, que vous vous orienter sur euh, cet auteur qui gère très très bien cet archétype de personnage. À côté de ça, vous avez euh, des archétypes de personnages de méchants que j'aime beaucoup, moi, qui sont les les clowns de l'enfer, ce que moi j'appelle les clowns de l'enfer, c'est-à-dire des méchants qui sont tellement déconnectés euh, du sens du bien et du mal qu'ils en viennent à être presque conscients d'être eux-mêmes des personnages de fiction et d'en jouer. Alors celui dont je vais vous vous parler, c'est un personnage de comics, donc pas de roman mais de comics, ce qui ne change rien euh, au fait que ce soit extrêmement exploitable pour nous. Il s'agit du Joker, évidemment, qui est un personnage de de clown de l'enfer, qui est tellement au-dessus du sens du bien, du mal, qu'il sait lui-même qu'il fait partie d'une propre narration et qui en joue. C'est, dans une moindre mesure, le personnage de Loki. Vous l'aurez compris, ce sont des des personnages archétypaux de méchants qui se prêtent plus particulièrement aux récits d'aventure, aux récits de fantastique. Donc C'est la raison pour laquelle on les retrouve beaucoup dans les personnages de comics. Là, c'est, c'est un personnage qui est très intéressant parce que ça permet à l'auteur d'être totalement désinhibé. Puisqu'il n'y a pas de barrière, il n'y a plus de logique, ce sont des personnages qui sont totalement irrationnels et qui assument leur irrationalité. Donc de ce fait-là, ce sont des personnages qui vous permettent une très très grande liberté d'intention, d'action, d'expression. Vous pouvez tout faire passer, tout message subversif. Vous pouvez tout faire passer parce que vous avez la licence de, de ce personnage et de cet antagoniste. Alors la, 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 la problématique ici, par contre, c'est que vous allez devoir beaucoup travailler la, la vraisemblance de ce personnage pour qu'il soit crédible dans sa folie, puisqu'il n'y a aucune rationalité. Euh, mais ce sont des personnages qui, quand ils sont réussis, sont extraordinaires. Et là, je vous renvoie au dernier film, bah, du Joker, justement, qui aborde la folie irrationnelle de, de ce personnage, mais en l'ancrant dans une réalité beaucoup plus que ce que n'a pu le faire euh, les créateurs de, euh, du comics de Batman, ou même le réalisateur euh, Nolan, pour le coup, hein, dans ses méchants, même s'il l'a pas traité, euh, il a traité euh, euh, le Joker d'une autre façon. Mais voilà, c'est extrêmement euh, intéressant de ce point de vue-là. Vous avez comme autre archétype, qui va beaucoup se retrouver dans les thrillers, dans les polars, l'archétype du psychopathe et du sociopathe, alors là, c'est compliqué parce que on flirte avec une certaine irrationalité puisque on est sur une pathologie psychologique. Hein. Le sociopathe, c'est une pathologie euh, psychologique qui fait que euh, le personnage est dans l'incapacité de, d'avoir de l'empathie pour ses congénères. Donc, bah, du coup, il a aucun sens du bien et du mal parce qu'il ne perçoit pas la douleur qu'il inflige à l'autre. Et puis, vous avez les, les psychopathes qui, eux, perçoivent tout à fait la douleur de l'autre, mais tirent un plaisir particulier ou un enrichissement ou une nourriture. De la souffrance et de la destruction et de la nihilation de de l'autre. Là, on est sur de la pathologie, ce qui va évidemment compliquer les choses parce que vous allez devoir manier de l'irrationalité, de la folie, mais en même temps une certaine logique, puisque sociopathes comme psychopathes ne sont pas complètement déconnectés de la réalité, ne sont pas complètement des jokers et vont devoir avoir une une espèce de ligne de conduite qui, de leur point de vue en tout cas, a une certaine logique. Et ça, c'est extrêmement subtil à réaliser pour que ce ne soit pas juste des méchants parce qu'il est psychopathe, ou méchants parce qu'il est sociopathe. Là, vous l'aurez compris, hein, c'est comme les héros, les personnages chez vous ne doivent jamais être faciles. Le personnage ne doit jamais être facile. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est pervers, c'est-à-dire les personnages qui ne sont pas euh, référencés et identifiés comme des grands archétypes de méchants, le vrai sociopathe, le vrai psychopathe, donc lui, bon, on voit tout de suite où ils vont en venir, et on sait qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de lui, là, on sera beaucoup plus sur la subtilité. C'est-à-dire des personnages qui ne sont pas présentés comme des super-méchants en tant que tels dans la narration, mais qui, petit à petit, par touche, vont apparaître comme des vrais sournois. Leur cruauté et leur sous constituent leur caractère d'antagoniste et de super-méchant. C'est dans ce sens-là. Et donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus subtil parce que forcément, le personnage ne sera pas que super méchant. Il va être beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il va pouvoir être à la fois doux, à la fois prévenant, à la fois empathique, mais à la fois destructeur, mais à la fois sournois, euh, mais à la fois jaloux, mais euh, à la fois possessif. C'est la, la, la fameuse expression qui est euh, vue et revue, certes, mais quand même c'est le fameux pervers narcissique. C'est-à-dire qu'en première lecture et au premier abord, ils ont l'air totalement inoffensifs et ils ont l'air tout à fait normaux. Mais c'est petit à petit, par sabotage, par petites touches de cruauté très distillées, qu'on va se retrouver face à quelqu'un de vraiment très cruel et de vraiment méchant. Et ça, ce sont des antagonistes extraordinaires. Et quand ils sont réussis, parce que tout est dans le dosage, vous l'avez compris, lorsqu'ils sont réussis, ils, ils font grincer des dents. Pourquoi Parce que lorsqu'on a affaire à un super méchant qui est identifié comme tel, il peut faire peur parce qu'on ne sait jamais à quel point il va détruire le personnage, mais on l'identifie, on, on voit où il est, on le voit arriver. Donc il est effrayant, mais pas tant que ça. Il va pouvoir être effrayant par par exemple la, la cruauté de son crime. S'il découpe une petite fille en 15 morceaux et qu'il envoie ses morceaux, à tous les membres de, de sa famille, là, ça, ça va être effrayant, mais dans le geste, pas tellement dans le personnage. On attend de lui qu'il soit aussi cruel, puisqu'il est identifié comme étant un super méchant. Par contre, lorsqu'il est beaucoup plus sournois, lorsqu'il est beaucoup plus subtil, lorsque, au départ, on ne, le, on ne l'identifie pas comme étant le méchant de l'histoire, là, ça devient vraiment effrayant, parce que, en tant que lecteur, on se dit oh, « je ne l'ai pas vu arriver ». Et si je ne l'ai pas vu arriver dans le, dans le roman, euh, dans la vraie vie, je pourrais ne pas le voir arriver. Et en fait, je lui ai ouvert ma porte, je l'ai fait entrer dans mon intimité, j'ai fait venir le méchant à moi, je n'ai pas lutté contre lui parce que je ne l'ai pas identifié comme tel. Et ça, c'est bien plus effrayant, les plus grands euh, films d'épouvante et les plus grands livres effrayants, c'est parce que, euh, nous en tant que lecteurs, on se rend compte que le lecteur fait entrer le méchant dans son intimité et que petit à petit on voit euh, le méchant se former et on se dit mais mon dieu, il l'a fait entrer tellement profondément dans son intimité que lorsque le méchant va se révéler il va absolument tout détruire et il est peu probable que le gentil que le héros s'en sorte. Et là c'est extrêmement important mais vous l'aurez compris là c'est, tout est dans la subtilité euh, euh, évidemment donc c'est, c'est compliqué à, à, à mettre en place. Et puis le le dernier personnage très archétypal auquel je pense, c'est, c'est pas une liste exhaustive, mais auquel je pense, c'est le faux méchant. C'est-à-dire, personnage qui, au départ, nous paraît odieux, nous paraît cruel, nous paraît insensible, donc nous paraît être l'antagoniste, et puis au final, mais il s'avère que, pour tout un tas de raisons qui lui sont propres, une logique qui lui est personnelle, ou des circonstances euh, dont on n'a pas encore la connaissance et, et, et qui nous seront bah, révélées plus tard, on se rend compte qu'en fait, il n'est pas si méchant. En fait, il avait une vision, en fait, il avait un but, et ce but passait par une certaine cruauté, mais pour, au final, sauver le héros. Alors, le méchant auquel je pense, je vous le cite parce que je suis presque sûr que La grande, grande majorité d'entre vous connaissent, c'est le personnage de Rogue, dans Harry Potter, qui pendant tout un tas de tomes est présenté comme une horrible créature, comme quelqu'un de foncièrement mauvais, ou de méchant, ou en tout cas de très rugueux, de très cruel et d'insensible, et on se rend compte au fil de l'eau, voire vers la fin, au moment du dénouement, que tout ça, tout son travail, avait un but, et que ce but, lui, en revanche, était noble, et qu'on s'était complètement trompé sur lui. Alors voilà pour les principaux archétypes du personnage du méchant, Euh, Maintenant, si je devais vous expliquer et vous parler un peu de de, quels sont les écueils à éviter pour rater un antagoniste, c'est un peu, voire même carrément, les mêmes que les écueils à éviter pour rater un héros. La première chose, c'est vraiment, vraiment le principe de vraisemblance. Mais ça, je le répète à chaque fois, il y a a tout un module dans le cours de de la formation de l'ICAR sur ce principe de vraisemblance parce que c'est la clé de tout bon personnage. C'est que vous devez faire en sorte que le lecteur s'imagine que ce personnage pourrait être réel. Il pourrait exister dans la réalité. Même si votre livre est une totale fiction, hein, et que c'est de euh, la science-fiction, du fantastique, peu importe, il faut que vos personnages soient crédibles. Donc si dès le départ je commence à me dire Oh là là, mais pourquoi il fait ça C'est complètement complètement illogique, ça ça, ne serait pas possible. Dans la vraie vie, il ne peut pas être à ce point omniscient s'il n'a pas de super pouvoir. Il ne peut pas deviner à ce point-là ce que pense le héros et l'anticiper à ce point-là. Ça devient ridicule. C'est ça le principe de vraisemblance. Donc ça, c'est extrêmement important. Et comment on obtient le principe de vraisemblance En ajoutant de la nuance. Le méchant, même psychopathe, psychopathe, même les clowns de l'enfer, même le méchant mythologique, il y a toujours de la nuance. Lorsque vous décrivez dans votre fiche de personnage le caractère de votre antagoniste, faites-le toujours dans la nuance. Il est comme ça, mais aussi comme ça. Le « mais aussi » est extrêmement euh, important. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est son évolution. Même si c'est un super méchant, même s'il a l'air tout puissant, il faut quand même que les actions qui vont se dérouler, se multiplier dans le récit, aient un impact sur lui. Alors même si euh, pendant tout le temps du récit, on a l'impression qu'il est en position de force, qu'il va va réussir son coup, qu'on ne va jamais réussir à le battre, il faut quand même que tout au long du récit, un certain nombre de de choses qui vont se passer doivent avoir un impact sur l'antagoniste faut pas que tout coule sur lui. Déjà, il ne faut pas que tout coule sur les personnages en général, mais aussi sur le, sur le méchant, même si, au départ, il est en position de force. Ça, c'est extrêmement important. Vos rebondissements, votre action, doit avoir un impact sur vos personnages, que ce soit le héros ou que ce soit l'antagoniste. Et enfin, il faut qu'il y ait une véritable interaction entre votre héros et son antagoniste. Il ne faut pas développer le héros d'un côté, lui faire faire des réactions d'un côté, et de l'autre, vous développez euh, le méchant et l'antagoniste. Les deux sont vraiment les deux faces d'une même pièce, en fait. Il doit y avoir un va-et-vient entre les deux, un véritable écho de l'un à l'autre. C'est extrêmement important, parce que le héros a besoin de l'antagoniste pour se nourrir, et l'antagoniste trouve sa justification dans le héros. Et ça, cette imbrication est extrêmement importante. Sinon, vous prenez le risque qu'il y ait une cassure entre le héros et l'antagoniste, et s'il n'y a pas de lien entre les deux, on va se demander, mais pourquoi Pourquoi le méchant s'en prend au héros Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre Pourquoi ils ont un lien Pourquoi c'est cousu de fil blanc Voilà, et ça, il faut absolument l'éviter. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement sur la figure que j'adore, qui est si importante, de l'antagoniste et du super-vilain, et j'espère que cela vous aura un petit peu aidé. Je vous encourage à vous inscrire à notre newsletter pour récupérer un certain nombre de ressources gratuites que l'on a à votre disposition. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur l'ICAR.fr et si, encore une fois, vous voulez adhérer à notre prochaine formation qui s'ouvre le 2 avril, rejoignez-nous sur l'ICAR.fr rejoindre. Je vous souhaite une excellente semaine devenir écrivain téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site l'icar.fr l e sfr Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle